0: Herzlich willkommen und ein frohes und gesegnetes Jahr wünschen wir euch hier von unserem In Principio-Podcast. Mein Name ist Christelle Köhler, ich bin Neutestamentlerin.
1: Und ich bin auch dabei, Till Magnus Steiner, und auch ich wünsche euch alles Gute für 2024. So, Anfang des Jahres. Das heißt, wir müssen grundlegendes sagen. Und zum Glück steht das Fest der Taufe des Herrn bevor. Und da wird auch in den drei biblischen Texten, die wir ansprechen, die wir besprechen. Grundlegendes uns mitgeteilt. Da öffnet sich der Himmel und die göttliche Stimme sagt über Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. In der zweiten Lesung ist diese klare Feststellung, dieser ist der Herr aller. Und in der ersten Lesung begegnen wir dem Gottesknecht und das ist zwar nicht so direkt im Text, aber wir lernen und wir erfahren, dass alles grundgelegt ist in dem Schöpfer Gott, der den Atem der Menschen hat und schenkt.
0: Wir steigen allerdings ein mit dem Markus-Evangelium, dem ersten Kapitel. Davon haben wir schon die ersten Verse auch im Adventmals schon zu Gehör gebracht bekommen. Jetzt sind wir eben da, wo es wirklich das erste Mal darum geht, dass Jesus die Bühne des Geschehens betritt. Das Markus-Evangelium kennt keine Verkündigungsgeschichte. Das Markus-Evangelium setzte ein mit, das ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dann kam Johannes der Täufer. Und von Johannes dem Täufer
1: schwuppen wir rüber in die Jesusgeschichte und das passiert genau in diesem Evangelium. Und das ist eine wunderbare Rahmung. Am Anfang lernen wir direkt, dass er der Gottessohn ist und jetzt hören wir am Sonntag eben, dass das wirklich göttlich bestätigt wird. Die Verkündigung ist nicht, Jesus selbst tritt auf, verkündet sich oder Jesus fängt an zu predigen. Nein, der Himmel reißt sich auf und dann heißt es da in Vers 11, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.
0: Damit haben wir den zentralen, wenn auch letzten Vers des Evangeliumstextes schon gehört. Vielen Dank. würde gerne aber doch noch einmal einsteigen in den Beginn des Textes. Denn sehr schön wird hier der Übergang geschaffen zwischen Johannes dem Täufer, von dem eben zuvor die Rede war, und von dem es jetzt hier nur noch zum Einstieg in den Text heißt, er verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Und dann sagt Johannes noch, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und damit wird sehr schön deutlich, hier endet etwas und hier beginnt etwas Neues. Johannes spricht von dem, der kommt, der größer ist als er und erklärt es dann auch schon ansatzweise, denn er sagt, ich habe mit Wasser getauft, das ist eine Vergangenheitsform. Diese Taufe, in Anführungsstrichen, ist jetzt vorbei, wo es nur vor allen Dingen um eine symbolische Handlung geht und um das, was ich damit entscheide, nämlich einen neuen Lebensweg einzutreten. Und es wird etwas Neues kommen, nämlich eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Und die wird der wirkliche Neuanfang dann sein.
1: Ich sage immer gerne, dass Johannes der Täufer wie so eine Brücke zwischen Alten und Neuen Testament ist. Was du auch eben schön angedeutet als du das hast, dass Johannes Täufer uns ja schon im Advent begegnet und sozusagen eine adventliche Gestalt ist. Und hier haben wir auch noch eine zweite Sache, die ich sehr schön finde und das auch zum Jahresanfang. Wir haben eben diese Feststellung, dass keine komplett neue Zeit mit Jesus beginnt, sondern wir begegnen einer Überleitung. Der, der sich ganz demütig verneigt, ist Johannes der Täufer und hinweist auf diesen Stärkeren. Und dann zuckt man als Althersteller zusammen, weil eigentlich der Stärkere, das tritt vor allem bei Jesaja auch, der Stärkere ist Gott. Aber hier tritt nun ein Stärkerer auf, ein Mensch tritt auf, wo Johannes selbst sagt, ich bin gar nicht wert, dem den Sklavendienst zu machen. Der ist viel, viel größer, der ist viel, viel mächtiger. Und so ein bisschen wird eine Kulisse aufgebaut nach dem Motto, jetzt müsste fast eine Theophanie kommen. Und dann geschieht
0: erstmal genau das, was eigentlich schon als abgeschlossen beschrieben wurde. Denn sehr schön eingeleitet mit und es geschah in jenen Tagen, da kommt eben Jesus aus Nazareth, das in Galiläa liegt, das ist noch ganz wichtig, und er lässt sich von Johannes im Jordan taufen. Also das, wovon Johannes gerade gesagt hat, das ist eigentlich vorbei,
1: das passiert hier als Einstieg der Jesusgeschichte geschichte Und nochmal, ich würde gerne jetzt die Theophanie lesen. Aber was da erstmal gesagt wird, da kommt ein Mensch, Jesus aus Nazareth. Sehr, sehr deutlich beschrieben als, da kommt ein Mensch. Und dieser tritt nun nicht als Starke auf, sondern er selbst lässt sich taufen. Er hat keinen Machtanspruch, sondern er lässt sich, wie die vielen, die zu Johannes gekommen waren, auch taufen. Tauf.
0: Und am Ende ist diese Tauferzählung, das, was wir also mit dem Fest am Sonntag auch feiern, eigentlich ja wirklich ein Halbsatz und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Sehr banal, das, was auch uns als Christen widerfahren ist. Der eine kann sich daran erinnern, der andere nicht mehr. Also ganz einfache Geste, im Getauft zu sein. Aber dieser Mensch, der hier kommt, und deswegen habe ich gesagt, dass er aus Galiläa kommt, ist noch wichtig. Irgendwie klingt es erstmal wie eine Banalität, die Herkunftsbeschreibung. Aber wir hatten in Markus 1,5 im Advent schon mal gehört, dass ganz Judäa und Jerusalem quasi kommt, um sich taufen zu lassen am Jordan. Da, wo Jesus aber herkommt, Galiläa, das ist nicht die gleiche Gegend. Ja, das heißt also, es kommen aus Judäa und Jerusalem, da kommen die Massen und dann kommt einer, der kommt woanders her. Und das ist quasi schon auch ein doppeldeutiger Hinweis. Der kommt nicht mit den Massen, der kommt als jemand, der alleine kommt, der sich bewusst entscheidet und der eben dann doch nicht ganz so ist wie alle anderen, die sich taufen lassen.
1: Genau, jetzt kommt nämlich dieser große Sprung. Da kommt dieser eine Mensch und auf einmal kommt jetzt das, was ich die ganze Zeit erwartet habe. Eine Art Theophanie, denn da heißt es so krass, da wurden die Himmel aufgerissen.
0: Als er aus dem Wasser stieg, also Jesus steigt hoch, sah er, und das ist wichtig, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Also Jesus steigt aus dem Wasser, der Himmel reißt auf und die Taube kommt herab. Zwei Bewegungen, die gegenläufig sind und sich eben treffen in diesem Moment der Taufe und eben der Himmel reißt auf. Was für ein schönes Bild.
1: Und was mich so ein bisschen verwundert, wie Markus das erzählt, weil vorher wissen wir ja, okay, da kommen die ganzen Leute aus Jerusalem und Judäa. Also eine Volksmenge ist da, die Massen sind da. Aber dieser Moment wird sozusagen ganz privat, fast persönlich beschrieben. Es gibt nämlich das Augenmerk völlig auf Jesus. Er stieg aus dem Wasser. Er sah, man könnte fast sagen, keine Sorge, ich werde es nicht heretisch, aber als würde Jesus in dem Moment gesagt bekommen, du bist mein Sohn, du bist wirklich dieser Gottessohn. Ein Moment der Erkenntnis. Aber ich glaube, die Aussage ist eine andere. Ich glaube, hier wird nun von Markus ganz bewusst diese persönliche Verbindung zwischen Himmel und Erde wirklich erzählerisch ausgestaltet. Dieser Himmel ist aufgerissen, diese Verbindung ist jetzt ganz, ganz klar von dieser Stimme, die dieser Jesus als Abba anreden kann, hin zu diesem Jesus, der die Taube sozusagen sieht und damit diese Verbindung Augen, augenblicklich visuell erlebt. Es ist tatsächlich auch so, dass nur Jesus, denn so
0: wird die Szene ja im Prinzip geschildert, das ist etwas sehr Intimes, er sieht und er bekommt das mit, dass nur Jesus und wir als die späteren Leser vermeintlich mitbekommen, was da passiert. Also Markus beschreibt es so, als wäre es eben ein sehr, sehr intimer Moment in der Lebensgeschichte Jesu, und wir als Lesende des Evangeliums, wir bekommen genau diesen intimen Moment mit. Wir sind eben dabei, wie sich der Himmel öffnet. Und die, das, die griechische Vokabel, die hier verwendet wird zum Thema Aufreißen, die ist eine sehr dynamische, auch fast gewaltige, es kann auch zerbersten heißen, was damit verbunden ist. Und es ist eine Vokabel, die den geschulten Hörern durchaus bekannt sein wird, denn Sie wird nochmal vorkommen am Ende des Evangeliums, nämlich in Markus 15, 38. Das ist beim Tode Jesu, wenn der Vorhang des Tempels zerreißt. Und sie kommt interessanterweise auch in den parallelen Evangelien, also auch bei Matthäus und Lukas vor. Das heißt also, der Tod ist ein Moment, in dem sich etwas enthüllt, in dem etwas offenbar wird und ganz genauso eben diese Taufe.
1: Sollte man hinzufügen noch. Wenn da der Vorhang im Tempel zerreißt, ist es nicht irgendwas, sondern hinter dem Vorhang verbirgt sich der Allerheiligste, der Blick sozusagen ins Göttliche, der Ort, wo Himmel und Erde sich treffen. Und das sind zwei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Hier bereits am Anfang wird uns gesagt, diese Grenze zwischen Himmel und Erde wird durchbrochen durch diese Stimme und beim Tode Jesu wird wieder gesagt, es gibt diesen Vorhang, der trennt nicht mehr, sondern der Zugang zum Allerheiligen ist auf einmal da. Das Allerheilige ist sichtbar. Du hast jetzt bewusst von Moment gesprochen, weil diese Vokabel des Aufreißens so stark ist.
0: Eigentlich müsste man sagen, am Anfang und am Ende soll deutlich gemacht werden, dass eben mit Jesus dieser Vorhang einfach sofort aufgerissen wird. Also die Grundidee, dass Himmel und Erde sich begegnen können, dass es eine Durchlässigkeit gibt zwischen der göttlichen Wirklichkeit und der menschlichen Wirklichkeit, das soll eben im gesamten Evangelium entfaltet werden. Denn in Jesus Christus ist Gott und Mensch zugleich da, und deswegen begegnet sich diese Welten. Und dass Markus das so an den Anfang und ans Ende stellt, macht es nochmal bildlich deutlich. In der Mitte des Evangeliums werden wir auch nochmal die Verklärungsperikope haben. Also da, wo Jesus auf den Berg steigt und schon ganz in diese himmlische Wirklichkeit getaucht ist, mit diesem weißen Gesicht und umgrenzt und so weiter und so fort. Das ist so der dritte Aspekt, wo deutlich wird, in Jesus Christus begegnen sich Himmel und Erde. Und damit sind Himmel und Erde auch für uns nicht mehr unverbunden. Und das ist wirklich grundlegend am Anfang des Evangeliums, das so zu beschreiben.
1: Und das wird auch durch eine sprachliche Finesse wunderbar deutlich im Evangelium. Diese Verbindung zwischen Himmel und Erde ist eben dieses Du, was da so ausgesprochen wird aus dem Himmel. Diese direkte Beziehung zwischen dem sprechenden Ich, Gott, und dem Du, dem Sohn Gottes. Da heißt es, Du bist mein geliebter Sohn.
0: Hier verwendet Markus ja ein alttestamentisches Zitat aus Psalm 2, nimmt aber ganz bewusst die Anrede nach vorne. Also es ist dieses Du, was hier nach vorne geschoben wird. Gott, der aus dem Himmel diesen Sohn genauso anspricht. Und dann geht es eben tatsächlich mit Jesaja weiter.
1: Bevor wir zu Jesaja kommen, aber noch einen Satz zu Psalm 2, weil das ist bemerkenswert. Erstens klingt damit die messianische Hoffnung an für den Leser. Psalm 2 ist eben die messianische Hoffnung auf einen Daviden, der das Königtum wieder errichtet. Und zweitens, das wird aber noch gesteigert hier beim Zitat, weil Markus fügt hinzu, dass nicht nur der Sohn ist, nicht nur diese Anerkennung eines Thronnachfolgers, der adoptiert wird in den Bereich Gottes, nein, du bist mein geliebter Sohn. Diese Beziehung wird noch viel, viel stärker in den Forderungen gedrückt, weil er der geliebte Sohn ist.
0: Dieser Beginn des Evangeliums, nicht nur die Überschrift des Evangeliums, die eigentlich schon erklärt, wer Jesus ist, sondern auch ganz besonders dieser Text, er möchte von Anfang an eben deutlich machen, wer dieser Jesus ist, der erstmal aus Nazareth in Galiläa stammt, aber der weit mehr ist als nur ein Mensch aus Galiläa. Und er möchte vermeiden, dieser Anfang und dieser Text, dass Jesus vielleicht falsch verstanden wird. Also dass er daherkommt wie einer, den man vielleicht auch sonst erwartet oder wie einer, den man auch schon erlebt hat. So wie einer wie Johannes der Täufer. ja, Also der begeistert, der nochmal neu auf Gott hinweist, der die Beziehung zu Gott neu erschließt. Dieser Text macht deutlich, ja, Jesus Christus erschließt die Beziehung zu Gott neu, aber auf eine Art und Weise, wie es kein anderer konnte, auch wenn hier mit Anklängen an Texte gearbeitet wird, wo auch davon die Rede ist, dass Menschen unter der besonderen Erwählung Gottes stehen.
1: Und das ist ein guter Hinweis, er nochmal mal sehr sehr gut das auch schlüsselt, weil wie ich gerade gesagt hatte, da klingt erst was so Königsnachfolge, Davidbild und sowas klingt alles an mit Psalm 2. Aber denn der zweite Teil dessen, was die Stimme aus dem Himmel sagt, ist eben, wie du ja gesagt hast, ein Jesaja-Zitat, passend aus dem Text, den wir dann am Sonntag hören werden. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das hört sich jetzt noch nicht wie ein großer Leseschlüssel an für uns. Das klingt so an wie eine Wiederholung von Du bist mein geliebter Sohn. Ja, okay. Aber damit wird das erste Gottesknechtslied im Buch Jesaja angespielt. Und dann sind wir auch ratzfatz beim zweiten Gottesknechtslied und dem leidenden Knecht also der Hinweisung eben, da wird etwas anderes passieren, was hier ja nachher in der Passion auch aufschlüsseln wird. Aber springen wir vielleicht, bevor wir jetzt abstrakt hier durch Jesaja durchfahren und Gottesknecht wieder und alles verwirren wird, vielleicht springen wir einfach mal wirklich in die erste Lesung rein. Dann muss ich
0: mich als Neutestamentlerin direkt mal kurz entschuldigen. Wer auch immer sie zusammengestellt hat, hat hier ein bisschen gewürfelt. Wir sind im 42. Kapitel des Jesaja-Buches und wenn man mal das sich irgendwo einem Lektionar anliest, dann wird man feststellen, zunächst liest man einen halben Vers 5, dann die Verse 1 bis 4 und dann die Verse 6 bis 7. Also der, der Rest von Vers 5 fällt weg und irgendwie wird es auch in neuen, neuen, eine neue Reihenfolge gebracht. Das ist nervig, glaube ich, für so einen Alttestamentler wie dich, Till. Nichtsdestotrotz lesen wir diesen Text so am Sonntag und es ist natürlich auch spannend
1: zu hören, warum wir das so in Kontext gebracht bekommen. Aber es ist nicht nur nervig, sondern es ist auch falsch. Das möchte ich mal an dem Punkt sagen. Weil was wird da gemacht? Da wird aus 5 einfach die Redeeinleitung genommen. So spricht Gott der Herr. Aber der Vers 5 sagt ja, wer dieser Herr ist. In Vers 5 heißt es eben, so spricht Gott der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der dem Volk auf ihr Atem gibt und Geist allen, die auf ihr gehen. Da wird ganz klar gesagt, dieser eine Gott, ist der Schöpfergott und der allmächtige Gott. Und das ist entscheidend, weil wir kommen bei Jesaja 41, dem Kapitel zuvor, genau von der Feststellung her, wo gesagt wird, es gibt einen Rechtsentscheid. Ich fordere mal alle Götter dieser Welt auf, zeigt, ob ihr Macht habt. Nein, alle Götter sind nichts. es gibt nur diesen einen Gott. Und dieser eine Gott ist nun derjenige, der über den Gottesknecht spricht und sowas sagt wie, siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze, das ist mein Erwählter an ihm finde ich gefallen. Und das ist genau das Zitat, was wir ja beim Evangelium wiederhören.
0: Und es macht uns deutlich, dieser eigentliche Beginn des Textes in Jesaja 42, alles, was jetzt über diesen Knecht gesagt wird, ist zu betrachten, immer unter der Voraussetzung, dass, er, dass dieser Knecht unter dem Blick und unter dem Schutz Gottes steht, dass also der Knecht handelt und durch den Knecht Gott handelt und sich sichtbar macht. Und der Knecht hat eine klare Anweisung, was er machen soll. Ja, soll ich vielleicht mal den Vers vorlesen?
1: Vielleicht, <lacht> so wenn <fragt>. du möchtest.
0: <lacht> vielleicht. In Vers 3 heißt es, und da sage ich ganz kurz, ja, er bringt wirklich das Recht. Ein Knecht, der das Recht bringt. Und trotzdem geht es hier nicht so richtig ums Urteilen,
1: oder? Nein. Erstmal kann man feststellen, wir begegnen dem Wort Recht dreimal sogar. Und er bringt das Recht nicht nur Israel, sondern, das haben wir schon in Vers 1, er bringt den Nationen das Recht. Das Recht in diesem Falle ist der Rechtsentscheid, der in Jesaja 41 ergangen ist. Da die Feststellung, alle anderen Götter sind nichts. Der eigentliche, einzige, mächtige Gott ist der Gott Israel. Und dieser Gott nun sendet den Gottesknecht aus zu den anderen Völkern, um ihnen das mitzuteilen. Aber nicht im Stile des Assyrischen Reiches, des Babylonischen Reiches, des römischen Reiches, dass ein Weltreich aufgerichtet wird, alle Völker unterworfen werden. Nein, sondern dieser Gottesknecht soll als Leisetreter, als Schwächling auftreten und gerade dadurch das Recht, diesen Rechtsentscheid verkünden.
0: Und das klingt total schön, finde ich. Und das ist also, ich, das ist absoluter Lieblingsvers in dem Jesaja-Buch, auch für mich. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Gasse erscheinen. Was für ein schönes Bild. Er, das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht, so sagt Jesaja hier und beschreibt eben jemanden, der ganz anders daherkommt als das, was wir in den Kriegsszenarien, du hast es schon gesagt, mit Assur immer wieder eigentlich gelesen haben und was auch die Menschen prägt, die dieses Jesaja-Zitat lesen
1: und hören. Und da kommt ein ideales Bild in diesem Text vor an dem man sich abarbeiten kann im Denken, weil diese Gesetze kommen doch irgendwie vor. Es wird nämlich geredet von den Weisungen, von der Tora. Und dann stellt der Text fest, auf seine Weisung warten die Inseln. Inseln muss man jetzt verstehen, das heißt einfach die Enden der Welt, die ganze Welt. Sie wartet eben nicht darauf, dass sie untertan werden muss, dass sie Vasall werden von irgendeinem Großreich, sondern sie warten eben auf die Lehre Gottes, und was ist diese Lehre Gottes? Das wird dann im zweiten Teil sehr, sehr deutlich im Auftrag, den Gott an diesen Gottesknecht richtet. Dieser Gottesknecht soll eben zum Bund mit dem Volk Israel werden, zum Licht der Nation. Und jetzt der eigentlich Inhalt, worauf, worauf, worauf warten die Insel? Sie warten auf eine besondere Art der Erlösung. Die Welt erwartet auf eine friedliche Erlösung. Vielleicht heute umso mehr fühlbar, wenn man nach Russland guckt, einen gaza streiten um blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus den Kerkern zu holen und die im Dunkeln sitzen aus der Haft. Eine Befreiung des Menschseins in Frieden. Durch einen Leisetreter. Das ist doch wunderbar, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass das ganz geschickt gemacht ist hier in dieser Lesung und selbst wenn die eben so gestückelt ist. Wir hören auf in den Versen 6 und 7 eben mit dem, was das Ziel des ganzen Textabschnittes es eigentlich ist und auch das Ziel dieser Sendung des Knechtes. Es geht eben genau darum, zum Licht der Nationen zu werden. Und das äußert sich in dem, was du auch gerade schon gesagt hast, die geöffneten Augen, die befreiten Gefangenen, diejenigen, die, in die ins Licht kommen ja am Ende ne? und die im Dunkel sitzen aus der Haft, also in eine neue Wirklichkeit hineingeholt zu werden. Aber im Zentrum stehen die Mittel, mit denen der Knecht das tut. Und die sind eben ganz
1: anders, als die, die andere Herrscher sich auf ihre Fahnen schreiben. Und wenn man das Gottesknechtslied zu Ende liest, Kommen wir zum eigentlichen Ziel, nämlich, dass die Völker aus eigenem Willen heraus Loblieder singen auf den Gott, weil sie eben nicht unterworfen wurden, sondern weil sie eben erkannt haben, dass dieser Gott auch Licht den Nationen anbieten möchte, beziehungsweise Licht den Nationen bringt.
0: Und ich darf jetzt vielleicht schon einmal in die zweite Lesung reinspringen, auch wenn wir sicher gleich nochmal auf den Jesaja-Text zurückkommen, denn wir sind im... In der Apostelgeschichte, die überrascht uns irgendwie so ein bisschen, die verbinden wir ja eigentlich eher mit der österlichen Zeit, aber plötzlich taufe des Herrn auch schon mal Apostelgeschichte und da beginnt Petrus zu reden, so setzt auch der Text tatsächlich einem zehnten Kapitel und sagt, wahrhaftig jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist.
1: Und da haben wir ja genau diese wunderbare Brücke. Bei Jesaja reden die wir davon. Er bringt den Nationen das Recht. Ne? Er, er soll zum Licht der Nationen werden. Und jetzt hier versteht Petrus, dass eben die Sendung gilt, zu den allen Völkern zu gehen, weil Gott will, dass aus allen Völkern die Gottesfürchtigen in den Bund mit Gott eintreten. Und hier wird sogar beschrieben mit dem, ihm ist in jedem Volk willkommen.
0: Ja? Also eben diese Grundidee, es geht nicht darum, wer und woher jemand kommt, sondern willkommen sind alle, die sich auf Gott verlassen, die ihn fürchten. Das hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit einer, einer Ehrerbietung, also einer Anerkenntnis eigentlich. Das ist, glaube ich, wichtig, weil das Wort klingt komisch sonst. Also die, die ihn anerkennen und die tun, was recht ist, das heißt, die auf seinen Wegen
1: gehen. Und ich will noch mal ein bisschen kurz klug scheißen. Die Übersetzung, er sagt hier willkommen, wie du es auch betont hast. Aber dahinter verbirgt sich etwas anderes. Man könnte auch übersetzen angenehm. Das ist nämlich ein Opferterminus, interessanterweise. Die Opfer im Buch Leviticus werden so beschrieben. Sie sind angenehm, sie sind willkommen für Gott. Und was, das wird hier übertragen auf diejenigen, die sich gottesfürchtig Gott zuwenden. Sie sind wie Opfergaben, die Gott mit Freude annimmt. Es ist gut,
0: dass du es nochmal sagst, denn dieser tatsächlich haben wir dann auch eine Linie, die sich in allen drei Texten durchzieht. Es geht nämlich um dieses Wohlgefallen haben, Wohlgefallen finden oder wohlgefällig sein. Also vor Gott zu bestehen, könnte man vielleicht auch nochmal anders übersetzen. Und das ist genau die, die Frage, wie gelingt das? Also wie kann ich denn vor Gott, ähm, ja, wie kann ich vor Gott angenehm sein? Und irgendwie sagt dieser Text, es geht gar nicht darum, nur was zu tun, sondern, es gibt eine Grundzusage Gottes an die Menschen und zwar auch an alle Menschen, dass, er, dass wir ihm angenehm sind, dass er ein Wohlgefallen an uns hat. Und was also ein Grundlegendes zumindest ist, ein Wohlwollen könnte man natürlich auch sagen. Das ist ja auch in der Schöpfungsanspielung im Jesaja-Text eigentlich grundgelegt. Und jetzt geht es aber darum, was tun wir mit, dieser grundsätzlichen, mit dem grundsätzlichen Wohlwollen Gottes? Erwidern wir das? Und handeln wir dann auch wohlgefällig, also nach seinem, nach seinen Gesetzen, nach seiner Richtschnur.
1: Also können wir uns selbst fragen, handeln wir als angenommene Gottes in unserem Leben? Und die Motivation, um so zu handeln, würde uns im zweiten Teil der zweiten Lesung auch nochmal geben, wo ein ganz kurzer Abriss nochmal des Leben Jesus gegeben wird und da auch auf die Taufe angespielt wird. Das ist der Grund, warum wir gerade diesen Text eben lesen. Aber ich möchte auf einen Punkt hinweisen, den ich besonders schön fand, in Vers 38. Da wird einerseits gesagt, dass eben die Taufe Jesu seine Salbung war. Er wird zum Messias, er wird zum zum Gesalbten durch diese Taufe. Aber der eigentliche Punkt, der das verbindet zu dem, was du gerade gesagt hast, ist dann die Aussage, dass er umherzog, oh, dass er umherzog und Gutes tat und alle heilte. Das ist genau. Er nimmt sich des Menschen an. Er tut den Menschen schon Gutes. Wir sind angenommen durch seinen Handel. Und jetzt die Frage, handeln wir wirklich als angenommen?
0: Jetzt hast du den letzten Teil genau weggelassen. Aber ich glaube, das ist nochmal wichtig. Er halte und dann heißt es, denn Gott war mit ihm. Und damit sind wir wieder eigentlich auch im Evangelium. Das, was das Evangelium aussagt, Gott ist mit ihm. Das sagt auch der Jesaja-Text aus. Gott ist mit diesem Knecht. Beim Knecht ist es allerdings anders als mit Jesus Christus. Deswegen sagt das Evangelium extra, du bist mein geliebter Sohn. Aber diese Idee, Gott ist mit Menschen, er handelt durch den Gottesknecht, er handelt in Jesus Christus. Das ist das, was diese Texte an dem Tag verbindet und was eben eine Zusage ist, die am Ende auch auf uns übergeht. Denn das, was wir hier hören in der zweiten Lesung, das, was wir hören in der ersten Lesung und im Evangeliumstext, das ist ja was, was uns in der Taufe zugesprochen wird. Also die Taufe sagt aus, wir sind Gottes geliebte Kinder. An uns hat er gefallen und uns wird damit auch genau das zugesprochen oder wir werden ermuntert, genau das Gleiche zu tun, nämlich Gutes zu tun, zu heilen, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und so weiter und so fort. Also all das, was irgendwie etwas von Gottes Heilswirklichkeit sichtbar werden lässt, das ist das, was mit unserer eigenen Taufe auch auf uns als Auftrag übergegangen ist.
1: Genau, durch unsere Taufe wird das, was hier in der Vergangenheit über Jesus gesagt wird, ins Präsens geführt. Und da sind wir jetzt direkt schon, weil wir jetzt im Jetzt sind, bei dem Vers, den ich mitnehmen möchte zum Sonntag. Doch wir reden jetzt gerade über dieses, denn Gott war mit ihm. Wenn ich es übertrage ins Jetzt, können wir zu sagen, ja, Christel, Gott ist mit dir auf deinem Glaubensweg und Christel kann mir das zusprechen. Und damit haben wir eine wunderbare auch biblische Linie, weil man redet so oft darüber, Ah, was steht am meisten in der Bibel, dieses fürchte dich nicht. Ich würde sagen, eine der Sachen, die am meisten in der Bibel steht und das Wunderbare bei den Heilsfiguren, bei den großen Persönlichkeiten, vor allem auch bei David, wird immer gesagt, Gott war mit ihm. Gott begleitete ihn, ging seinen Weg mit ihm, weil es der Weg Gottes war. Und dieses Beistandsmotiv ist genau dieses Angenommensein, mit dem du eben wunderbar die Linie gezogen hast zwischen diesen drei Texten. Das zu verstehen und daraus schließen zu können, ja, in unserer Gotteskindschaft gilt für uns, Gott ist mit uns. Er folgt nicht unseren festen Meinungen, aber er steht bei uns, an uns und wartet darauf, dass wir angenommen sein wollen von ihm.
0: Vielen Dank. Ich nehme die beiden Verse aus der Jesaja-Lesung mit, die ich eben auch schon als äh, Lieblingsverse irgendwie im Buch mit beschrieben habe. Er schreit nicht und lärmtlich, lässt seine Stimme nicht auf der Gasse erschallen, das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Die Bilder, die hier verbunden sind, sind großartig, wie ich finde. Und die Idee dahinter, du hast es mit dem Wort leise Leisetreter umschrieben, die gefällt mir auch. Und vielleicht ist es auch etwas fürs neue Jahr, was ich dann mit diesem Sonntag auch verbinde und mitnehme. Die Frage danach, wo es gelingt, mir persönlich, aber uns auch als Christen insgesamt, die Botschaft in die Welt zu bringen, aber auch für das Recht einzustehen, aber das nicht immer mit rumschreien und Lärmen und Volksreden und ich weiß es nicht, sondern tatsächlich da, wo es drauf ankommt und auch so, dass niemand dabei zerbrochen wird und nichts ausgelöscht wird, was da ist. Ich glaube, gerade in der politischen Kultur, auch im gesellschaftlichen Miteinander geht es viel um Lärmen, um Lautsein, aber wer schreit, hat nicht recht. Das bringt man eigentlich schon den Kindern bei. Und das ist das, was dieser Jesaja-Text uns auch nochmal so schön vor Augen führt. Und ich finde, dass das so grundsätzliche Verse für das Jahr sein könnten, selber nochmal darauf zu achten, wo wir schreien und lärmen und vielleicht auch eher was zerbrechen als aufzubauen, aber auch für uns insgesamt als Christen, wie gelingt es uns, Gesellschaft mitzugestalten, die Welt mitzugestalten, dass eben nicht der Lautere gewinnt, sondern derjenige, der eigentlich die Botschaft des Friedens und des Rechtes in sich trägt.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Nun am Ende dieser Folge geht die, die der Staffelstab an euch sozusagen. Wir freuen uns darauf zu lesen, welche Bibelferse ihr mitnehmen werdet in den Sonntag. Ihr könnt unten in den Show Shownotes den Link finden rüber zu Facebook. Dort sammeln wir eure Verse und eure Bibelgedanken. Darauf freuen wir uns. Und wir freuen uns auch, wenn ihr weiter mit uns nun in diesem neuen Jahr durch das Kirchenjahr gemeinsam geht. Und dabei viel Freude beim
0: Bibelentdecken habt.